0: Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ateizmin en önemli sebebi. Evet. Her zaman gündemde olan bir konu, ateizm.
1: Kitabımızı da işte bu hmm. bununla bitirmeye çalışacağız. Bir iki makale daha var.
0: Evet, bundan sonra bir tane daha var. Hmm. İki tane daha var daha doğrusu. Ateizmin en önemli sebebi. Bu çok konuşulan, çok tartışılan üzerinde bir konu. Hem dindarlar hem ateistler tarafından. Başlıyorum okumaya. Dünyada en büyük sorun olan Ateizmin ve Materyalizmin ve bunların sonucu olan Nihilist felsefenin ve bunun sonucu olan bugünkü absürt hayatın, yani sosyal hayattaki değersizliğin en büyük sebebi dindarlardır. Çünkü dindarlar özellikle bu asırda Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an'a yüzde yüz muhalefet ederek varlığın birliğini, tevhid inancını, gerçeklik prensibini, ruh ve beden bütünlüğünü, fizik ve metafiziğin birliğini anlamadıkları gibi inkar ediyorlar. Halbuki bu üç kutsal kitap da, Çin ve Hint kutsal metinlerde binbir güzel niteliğe sahip olan bu gerçekçi bütünlüğü ve tevhidi anlatıyorlar ve anlayana yaşattırıyorlar. Buna mukabil, her üç dinin mültesipleri, Aristo felsefesinin ve teolojisinin etkisinde kaldıklarında, bu sonsuz ilmi ve doyurucu gerçeği anlamayıp, her üç dinin kitapları değil de, ortaçağ kelam literatürünü alan din adamların, kainatın dışında düşünülen ve ne olduğu hiçbir zaman bilinemeyecek olan, kızdıkça insanları cezalandıran bir teoya inandılar. Fen ilimlerine esas alan ilim, fikir ve felsefe ehlini buna zorladılar. Evet, din elden gidiyor kaygısıyla veya detaylara esas almaktan dolayı başta Gazali olmak üzere kelam ekolleri, fakih, alim ve gayet dindar olan İbn Rüşd ve İbn Sina gibi zatları kafir ilan ettiler. Bunların esas alan bazı siyasiler ise zekade ve ilinde zekâda ve elimde sevilmiş, sivrilmiş bir kısım ehl mi ilmi öldürdüler. Yanlış anlaşılmasın. İbn-i i̇bn Sina ve benzeri İslam felsefecileri Aristo'nun felsefesini ve tabiat bilimini esas alırken, kelamcılar ve onları esas alan âlimler, onun mantığını ve teolojisini esas aldılar. Bundan dolayı koyun gibi teslimiyetçi olmayan ehl ilim, Özellikle bu asırda ateist ve naturalist oldu. Önemli bir kısmı da materyalist oldu. Kenarda bir taraf kalanlar ise toplumdaki bazı değerleri kabul etmekle beraber Allah konusunda nötr kaldılar. Ekonomik şartlar ve pozitif bilimler de bunları destekleyince dünyanın dengesi bozuldu. Bütün kutsal değerler itirilmiş oldu. Onun için radikal gibi fikir ve felsefeyle ilgilen ilgilenen gazeteler İslam da, Hristiyanlık da, Yahudilik de teisttir. Bunun da yanlış olduğu ortaya çıktı. Artık biz yeni bir din ve yeni bir anlayış kendimize bulmalıyız diye yazabiliyor. Evet, ne olduğu belli olmayan ve birilerinin mehdiliğine delil gösterilen yaratılışta tasarımcılık zihniyeti de bu yanlış tezinden kaynaklanıyor. Halbuki tasarım fikri Allah'ı somut ve sınırlı gösterir. Bu ise bir nevi şirktir. Hakikatli bir rapor yazısına bakabilirsiniz. Bu tasarım olayı bir kere Erdoğan'ı böyle mı oluyor hocam? Yani sadece tasarım yaptırdı. Yani son Sonuçluğuna bir darbe mi olmuş oluyor? Tasarım. Yani
1: kainat Allah'ın yansımasıdır, kendini yaşamasıdır. Dışarıdan ben bu işi böyle yapayım, tasarlayayım öyle mutlaka edeyim değildir.
0: Yani böyle işi önce ilk önce prototip inmindeyim, o prototiplere göre seri üretmeye, seri üretmeye geçebilir miyim? Geçeyim,
1: taslonda bir tasarım <gülüyor> yok. Yani kendini yaşamasıdır
0: varlık. Bu insan insani bir düşünce biçimini aktarmış tasarlayıcılar.
1: Evet, insani bir düşünce biçim. Halbuki, Allah tasarım yapmaz zaten. Allah direkt icraatta yapıyor, icraat yapıyor. İşi yapar ve kendi içinde zaten değil mi o Tasarlanıyor. Hı. Hı.
0: Halbuki evrimi realitesi ve gelişme Hı. süreci apaçık gözüküyor. Özellikle DNA'da ve beyin katmanlarında bunun yüzlerce bilimsel delili vardır. Fakat dindarlar Ademiyet'in yani insanlığın kolektif kültürel kişiliğini, Adem'in insanlığı temsil eden gaybi ve arketipal kişilik olduğunu anlatamayınca, Adem ile ilgili literatürün yorumunu bilemeyince, varlığı ve tabiatın özellikle ekolojik dengenin içinde sonsuz bir bilgiyi ve bilinci gösteremeyince, evrim teorisi, ki sonradan bilim halini aldı, ateistlere yaradı. Çağımızın büyük bir din alimi olan Bediüzzaman, 28. mektup 6. meselede, Kızıl İicaz'da, 16. 29. ve 8. sözlerde ve Muhakemat kitabında evrime açık bir şekilde işaret etti. 20. sözde, Adem kıssasının insanlık modeli olduğunu anlattı ve 5000 sayfayla tesadüfü reddetti. Dini bilginin bireysel ve lokal olmadığını her bir meselesinin külli yani evrensel ve meşhud yani gözle görünen bir kanun olduğunu yazdı. Fakat onun öğrencileri olan nurcular tesadüf fikrinden yani rastgelelik fikrinden çok korktukları için bu ilmi meseleleri anlamadılar. Bunun üzerine dindarlar ile üniversitedeki ehli ilim arasında kopukluk oldu. Ve bu kopukluktan dolayı Türkiye bugün açmazları yaşıyor. Halbuki bütün semavi vahiylerin ve kadim geleneklerin anlattığı ve sokatında da savunduğu o güzel birlik Sokrat nasıl savunuyormuş? Altta bir dipnot var hocam. O dahi zat ''Ey yüce pan, ey yüce birlik'' şeklinde dua ediyormuş diye geçenlerde ilmi bir kitapta oldu diye dipnot var. Sokrat'ın da savunduğu o güzel birlik bütünlük, tevhid ve varlık içindeki sonsuz bilgi ve bilinç anlatılabilse ve semavi dinlerin gösterdiği tarzda yaşanabilse böyle deccallıklar, yanıltmalar artık dünyada etkili olmayacaktır. Dünya, İsa ve Mehdi yani bilgi, bolluk ve barış çağına girer. Bu güzel, sonsuz gerçeklik sayesinde bizim kötülük dediğimiz şeyler dahi anlam kazanır ve güzelleşir. İsa, bütün İncil'de baba, oğul ve Ruhul ül yani tabiat, din ve sosyal değerlerin veya bilinç, ruh ve bedenin birliğini savundu. Matta İncil'in, 25. babın anlattığı üzere bu birliği ve sonsuzluğu yaşattırdı. İncil ile ilgili kitabımıza bakabilirsiniz. Fakat çekilici bir kısım ferisiler onu astılar. Bugün de ferisilerin devamı olan bazı gruplar, da Vinci şifresi hilesiyle insanın bu sonsuzluk anlayışını öldürmek istiyorlar. Ona iftira atıyorlar. Onun ruhaniyeliğini unutturuyorlar. Bu Da Vinci şifresi kitabında felisitelerin şeyleri var hocam? Ee,
1: yani işte İsa mı? bir fahişeyle evliydi. İsa insandı, zaafları vardı. Hmm. Gibi i̇çerikler var, yani.
0: var kitapta. Antv'de yayınlanan bir belgeselde bu iftiranın yanlışlığı onlarca delil ile anlatıldı. İsteyen internetten dinleyebilir. Tevrat tekvin kitabında Allah yedinci günde istirahat etti diyor. Yani tabiat düzeni ki Allah'ın rahmaniyetinin bir yansımasıdır, en sonunda stabil oldu, düzene girdi, diyor. Varlığın bildiğini gösteriyor. Öyle ki, bu sonsuz mutlak varlığın ismi olmadığından, Tevrat ona, Yahove, Ey O, yani Ey Sonsuz Olan, diye hitap ediyor. Dolayısıyla sonsuz olmayan, yani sonsuz olan enerjiye, yazılım bilincine ve sonsuza dek yaşama imkanına sahip olmaya hiçbir şey gerçek manada yaratamadığı gibi tanrılık iddia etmesi de saçmalık ve hezeyandır. Kur'an 2. sure 115. ayette ''Doğu da, batı da Allah'ındır. Nereye dönerseniz dönün, orada Allah'ın ve çini, yani aydınlık vardığını bulursunuz.'' diyor. Bediüzzaman Said Nursi, Kızıl İcaz'da o burada semantik delillere dayanarak Allah'ın veçinden maksat onun öz varlığıdır diyor. Yani ey insanlık bil ki doğru sadece doğuda veya batıda yani sadece varlığın başında veya sonunda değildir. Bilimsel yani ilmi ve kanuni olduğu için, doğruluk ve hakikat sonsuzdur, dolayısıyla her yerde ve her alemde vardır. Evet, gerçek varlık sonsuz olduğu için, insan gibi sınırlı ölümlü varlıklar Tanrı olamıyorlar ve Tanrı'yı tam anlayamıyorlar. Kur'an, baba-oğul meselesini biyolojik bir baba ve oğul olarak algılamayı küfür sayıyor. Çünkü bu şekilde maddi olarak inanmak tevhide, Allah'ın sonsuzluğuna ve varlığın bütünlüğüne zıt olduğu gibi bir nevi putperestliktir. İsa Petrus'u bu oğul tabirini kullanırken et ve kan olarak söyleme diye uyardı. Matta 16. bak. Doğru değil mi hocam? Denebilir ki Kur'an İsa'nın baba, ol, ruh-ül sözünden ziyade, varlığı, varoluşu ve hakikati üçe bölmeyi, soyut değerleri somutlaştırmayı yasaklıyor. Onun için Allah üçün üçüncüsüdür demeyin, diyor. 9. sure 30. ayet. Kur'an, incinlerin bu gibi ifadeleri kullanmalarına kullanmalarından itiraz etmezken, yani İncil'lerin o günkü metinlerini eleştirmezken tam tersi Ey Hristiyanlar! Hidayet aydınlık ve öğüt olan İncil ile amel edin. Derken 5. sure, Maide suresi değil mi hocam? Maide. 45. den 47. Olan, 40. Hmm. kadar dolanan ayetler. Bir kısım Hristiyanların özellikle Bedevi Araplar gibi somut düşünenlerin ki Vehhabilik bu gibi somut düşüncelerden kaynaklanıyor. Somut düşünenlerin anlayışına itiraz ediyor. Bazıların sandığı gibi Vehhabilik bir İngiliz oyunu değildir. Çünkü Vehhabiler samimi Müslümanlardır. Arapların eski, ilkel, somutçu anlayışının devamıdırlar. Kur'an 9. sure 30. ayette Hristiyanların somutçu oğul anlayışının Arab müşriklerinin anlaşına benzediğini söylüyor. Fakat Hristiyanlar ahirete ve vahye inandığı için Kur'an yine onları ehli kitap, ehli kitap kabul ediyor. Onları müşriklerde, yani de bir tutmuyor. Bütün inananlar işbirliği yapsın diyor. Dinsizlik ve bundan doğan değersizlik en büyük yıkımdır diye işaret ediyor. Maalesef bu gibi somutçu ve maddi anlayışlar bir kısım Yahudi ve Müslümani mezheplerinde de var olmuştur. Tarihen, tarihin bize gösterdiği gibi. Hulasa dindar olsun, dinsiz olsun, somutçuların kulakları çınlasın. Çünkü somutçuluk tek taraflılıktır. Bu da dengesizlik demektir. Yani nerede problem var sonra dengesizlik karşımıza çıkıyor değil mi hocam sürekli? E
1: varlık dengeye dağılır, dengesizlik varlığı bozuyor, sorun ortaya çıkıyor. Değil mi? Bozulma sorun demek.
0: İşin özü o ya yani,
1: Dengenin bozulması.
0: Dinim ve diyaretliğin mantığına terstir dengesizlik. Benim kanaatime göre AK Parti ile diğer çevreler arasında kavganın sebebi bu makalede yazdıklarımızdır. Çünkü parti kelam irinin anlattığı bir tanrıya inanırken muhalif çevredeki insanların çoğu bilim ve sanat ehli olduğu halde ateisttir. Ve bu ateizmi yanlışlıkla bilimcilikle karıştırıyorlar. Demek bu bütüncülük çok boyutlu ilmi ve kutsal gerçekler ile yurdumuzda belki de bütün dünyada Barış sağlanabilir, eğer ekonomik çevreler de destekler ise. Böylelikle irtica yani gericilik ve dini tören dini sorunu ortadan kalkar. Dünya gerçekten bilgi, bilim ve kutsal çağını yakalar ve yaşar. Hz. Muhammed'in bize mütevatir yani tartışmasız bir şekilde gelen sözünde buyurduğu gibi, bütün sorunlar çözülür. Deccal zamanında yanıtmaların ve dengesizliğin etkin olduğu dönemde İsa, İsevi ve ruhani bilinç gelir, şeriatinle, denge ve bütünlük ile amel eder sözü gerçekleşir. Çağımızın bir kısmı ilahiyatçıları hariç, bütün İslam alimleri bu hadisi mütevadir olarak kabul etmişlerdir. İslam etimolojik ve deyim manasıyla bütünlük, barıştırma ve dengede götürme demektir. Evet İslamiyet tarihte Tevrat'ın maddi ve dünya dünyevi kalkınış mezhebi ile İncil'in ruhani ve uhrevi yaşayış mezhebini birleştirmiş ve barıştırmış. Kur'an'ın ifade ettiği gibi vasat, orta ve hayırlı bir ümmet olmuştur. Haş suresinde ifade edildiği gibi Hz. İbrahim'in misyonu buydu. O, tamamiyle ruhani olan sah sahbiler ile o günkü maddeci medeniyetinin ortasını buldu. Kur'an'ın tabiriyle insanlar lider oldu. Daha sonra Yahudilik ve Hristiyanlık ihtiyaçtan dolayı doğdular. Çünkü Firavun'un zulmü ve Roma'nın materyalizmi bunu gerektiriyordu. Dolayısıyla Kur'an, Maide suresinde... İncil ve Tevrat ehli kitaplarıyla amel etsinler. Yani İslam'a girmeye de şart değildir diyor. Maide suresi 44. 47. ve 68. ayetler. Çünkü bazı durumlar bu mesleklere ihtiyaç olduğunu gösterir. Fakat İslam'a geçseler yani dengeyi yaşasalar onlar için daha hayırlı olur, olur. Daha hayırlı olur diyor. Bu da Ali İmran suresi 110. ayet. Nitekim Protestanlık mezhebi aşırı ruhani olan Katolik mezhebine karşı bir tepki olarak ortaya çıktı. Önce Avrupa'yı, sonra dünyayı bir derece dengeledi. Yeni bir medeniyet sanayileşme ve kalkınma gerçekleşti. Fakat bu hareket de hızını alamayarak sonunda komünizmi ve materyalizmi doğurdu. Şimdi ise bütün dünya Orta yolu arıyor. Sosyal demokrasi bu iddianın önemli bir delildir. Demek eğer bu materyalist asır İsa'nın ruhaniliğiyle yeniden dengeye gelip İbrahimi bir çizgide yaşamazsa bu sefer öyle bir anarşizm yani yecüc-mecüc ile yüzleşecek ki ihtimala insanlığın ve medeniyetin sonu olur. Birçok kurum böyle bir tehlikeye karşı önlem almaya çalışıyor. Fakat tarihin gösterdiği gibi, kutsal değerler olmadan asla kurtuluş olamaz. Nitekim, hiçbir kutsal değerleri olmadığı için Sosyalist blok yıkıldı. Bediüzzaman 1920'de Lemead kitabında, ''Sosyalizm bir semavi din ile kutsallık kazanmazsa ölür.'' Bu ise batı kapitalizminin zulmünü artırır, diye Sosyalistleri ve Müslümanları uyardı. O zamandan tespit etmiş değil mi hocam şey 1920 yılında?
1: Evet, ölür diyor.
0: Batı kapitalizmide sonra ne oldu? Zulmünü artırdı değil mi? Yani Rusya'da mesela şu an kapitalizm hüküm sürüyor değil
1: mi? Yani dengesizlikle var her yerde. Öyle mi? Yani aşırı sermaye, Düşün, dünya sermayesinin yüzde altmışı altmış kişinin elinde. Hı. Yarısından fazlası altmış kişinin elinde. Yani çok ciddi paradoks
0: var yani. Şunu var yani. Değil mi? Var. Bu satırları yazarken kastım, asla dini bir propaganda yapmak değildir. Çünkü biliyorum, Üç dinin dindarlarının bugünkü dini anlayışları, gayri ilmiyidir, savunmaya yöneliktir. Yanlış anlaşılmalar sonucu hurafeler olarak algılanıyor. Dine, özellikle İslam hakikatine ters olan dengesizlikler oluyor. Dünya, sorunlardan başını kaldıramıyor. Fakat çağımızdaki insanların bu durumunu bir açıdan mazur gördüğümden hiç kimseye kızmıyorum. Sadece her sene yüz, milyarlarca dolar israf oluyor diye üzülüyorum. Geniş bilgi edinmek isteyenler marifet yani Allah bilgisi varlığın haritası bütüncül bir yaklaşım ve benzeri makalelerimizi temin edebilirler. Sizin siteden ulaş, ulaşabilirler mi hocam? Evet. Bahaddinselam.com Arkadaşlar Bahaddin saalim.com'dan ulaşabilirler isteyen arkadaşlar. Bu yazdıklarımızın 2000 sayfalık geniş izahı kitaplarımızda ve yüz küsur konferansımızda mevcuttur. Bütün sahih gelenekler bu anlattığımız bütünlüğü ispat etmişler ve üstelik yaşamışlardır. İncil gibi bazı kutsal kitaplar Allah göktedir derken Gerçek ve sonsuz vardır. Sonsuz olduğu için yani dış duyularımızla kuşatılamayacağı için metafiziktir demek istiyor. Kur'an 190 yerde gökler kelimesini metafizik idare, etkinlik merkezleri manasında kullanıyor. Alternatif tefsir isimli kitabımıza bakabilirsiniz. Hulasa bu, bu kelime uzay demek değildir. Evet bu kelime Sonsuzluğun bir ifadesi olan metafizik demektir ki miladi 325'te yetkili adil Hristiyanlar e, bu kelimenin manasının böyle olduğunu karara bağlamışlardır. O tarihteki adil Hristiyanlar.
1: İşte İstanbul Konsili. İznik miydi? İz İstanbul Konsili. İstanbul Konsili. İstanbul Kadıköy hmm. Konsili. Hmm. Eğer bilmiyorum hangi konsilde şimdi hatırımda değil. Ya İzni konsilinde ve İstanbul konselinde bunu karara bağladılar. Metafizik demektir gök, uzay demek değildir.
0: Güzel. Dediklerimizin özeti şudur. İnsanlık talih ve esma dil, edebiyat ve bilinler ile Adem olmuştur. Hayvanlıktan kurtulabilmiştir. Bu durumdaki Ademin yani insanlığın eksikleri ise, İsa yani semavi vahiyler ile ancak giderilebilmiştir. Demek eğer biz bilimin kutsal değerleri ve dili esas almazsak, düşünceyi değil de duygusallığı temel alırsak, hayvaniyetten daha aşağı bir anarşizme düşeriz. O zaman bizi kurtaran olmaz. Bir hatırlatma. Bu yazıda birilerini kütlemek ve kınamak değil de, sadece ateistlere ve dindar gruplara faydalı olmak istedik. Kastımızı aşan bir ifademiz olmuşsa, herkesten özür dileriz. Yazım bitirirken herkese ve bütün insanlığa sonsuz saygı ve selamlar iletiyorum. Son not. Teist. Allah kainatın dışındadır ve her işimize karışır, diyen kişi demektir. Deist, Allah kainatın dışındadır ve hiçbir şeyimize karışmaz. Mesela insanlara vahiy ile hiçbir bilgi göndermediği gibi, onları bir daha diriltmeyecektir, der. Bu iki gruba mukabil, başta i̇bn Arabi, Mevlana gibi ehli hakikat zatlar, Varlığın birliğini ve sonsuzluğunu, yani vahdetül vücudu savundular, anlattılar ve yaşadılar. Fakat vahdetül vücut anlayışı çoğu zaman aşırı maddeci veya aşırı ruhçu olarak algılandığında, burada anlatılan anlayışlar vahdetül vücut demeyip, İslam ve Tevhid, yani birlik, bütünlük ve sonsuzluk anlayışı diyoruz. Hocam, Ateizmin en önemli sebebi makalesi bitti. Evet. Ekleyeceğiniz şey var mı?
1: Yok. Mesele açık.
0: Mesele açıktır. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar bu hafta Ateizmin en önemli sebebini okuduk makale olarak. Haftaya yeni bir
1: makalede Kitab-ı Hikmet Kavramı makalesinde görüşmek üzere, hoşça kalın.